0: 欢迎收看，我是金钱豹，带你了解金钱背后的故事我是 Ash 好、啊、阿斯匹林，好不好？祝大家虎年好，火力 on 火力 o 好不好？那台股呢？哈、哦，开红盘后连涨三天，哦、要怎么分析呢？哈、哦，我们先重点先摆在这里，好不好？那认明这个我是金钱豹的，好、哦、报头、哦，然后呢，在我们的影片呢，一定有一个首播的 mark。好、哦，那记得订阅加开启小铃铛、哦、才不会漏掉我们的影片、啊哦、那如果你也想要更多的资讯，好、哦、欢迎、哦、加入我们的加强订哈。那我们今天要讲的是什么呢？哈、哦，过年期间最重要的最重要的什么？蛋蛋的哀伤，好不好？哈，疼，好不好？对，这个是只有男生才能了解，好不好？什么是蛋疼？哈、哦哦，那过年期间所有的蛋，好、哦、买都。买不到哈，买不买不到全台出现这个缺蛋潮了所以就出现一个淡淡的哀伤。我们看到过年期间哈，一月到二月的缺蛋，好不好？搜寻度高达一百哈。那过年前大家有淡淡的哀伤，什么淡淡的哀伤？指数一直跌，一直跌全球股市大动荡。过完年后呢，又是淡淡的哀伤。为什么？手中就跟这个蛋一样，没有股票。看到行情一直涨，一直涨，一直涨，就是不回头了那到底要怎么办呢？我们今天来帮大家做一个分析啦。那我们说交易当中最重要的就是情绪的控管所以过年前大家淡淡的哀伤出现恐慌症啊，恐慌说如果股票一直崩盘，一直大跌怎么办？好，美股一直跌，一直跌，一直跌。过完年后恐慌症又再度发作，因为过年前。想说痛定思痛，要好好过年，赶快把股票卖掉所以可以看到，过年前的融资是一直一直降，一直降，一直降，哈，没有人敢流仓过年，哈。但是我们在年前就跟大家讲，哈，年后呢，哈，应该哈是有一点行情的啦，哈，就是你年后，哈，礼拜一不敢买，礼拜二不敢买，今年又再度大涨，好，涨了快两百点哦、喔，你敢买吗？又又不敢买了，好，过年前你还担忧会跌破一万六。过年后已经站上一万八，好，这行情就是这么淡淡的哀伤，好不好？淡淡的哀伤会怎么样？就会有恐慌症好、哦、发作了、哦，年前怕买怕有满手股票，年后呢怕买不到股票了、哦，那恐慌症到底要怎么办呢？我们先带大家来了解，那在股市当中最容易引发这个恐慌症、哦、那什么是恐慌症？哦，它是属于焦虑症的一种，哦、你反复经历到。突如其来的强烈恐惧有没有？在股市当中，动不动就突如其来。过年前想说好好过年，就突如其来的一直下跌，一直下跌，一直下跌。好，你就有强烈的恐惧，甚至有濒临死亡的感觉，好像快死掉了一样，对不对？你就受不了，想赶快卖掉股票，不卖掉股票，好像会死掉一样。那过完年后呢，又是突如其来的大涨，手上空手，又好恐惧哦。如果没有买股票呢？好像又会濒临死亡的感觉，对不对？没有死亡的感觉，你怎么会这么恐慌呢？对不对？哈，所以恐慌症发作，哈，你本来没有没有真的，本来就没有真正的危险，对不对？本来就没有，你现在空手不买也不会危险啊，对不对？很多人也没有买啊，哈，但是你不知道为什么，哈，你明明没有真正的危险，但是你却出现了。恐慌症，所以你要看一下哦、啊，你到底有没有犯了这些东西哈？心悸啊，哈，心脏蹦蹦跳啊，哈，心跳心跳加快，大量冒汗，站立发抖，哈，等等等等等等的啦，好，所以在交易当中，动不动就有这种突如其来的哈，这种恐慌，好，那先想办法克服，哦，如果你先可以想办法克服的话，你反而哈可以利用大家的恐慌，好来做交易啦，好，所以我们不要让自己。整天都是恐慌症，我们要利用市场的恐慌症，好像过年前最可怕的一件事情就是纳斯达克哈，从一六二一二最低来到13094后来就反弹啦，对，但是这段跌了多少？十九点三 percent 呢？哈，十九 e r 你想都想不到纳斯达克这么会跌哈，这么会跌只要跌超过二十趴，哈，两成以上，那个欧美的技术分析就会认定，然后斯达克进入空头，大空头行情所以它差一点呢，然后乎快跌无可跌，好不好？再跌下去，就会变成长空所以大家恐不恐慌？非常恐慌，不止台湾人恐慌，对，美国人也一样恐慌啊，所以我们可以来看一个关键的数据，哦，这个是美国。啊 ，A A I I 的啊，散户投资人的情绪指数哦，蓝色的数字是看空的人哦，那个黄色的呢是看多的哦。好，在年前的时候，看空的人哦一路冲高哦，创了过去一段时间的新高哦。好，那随着止稳，它当然掉下来。然后呢，看多的这個黄色的创下新低哦，比这边还低哦，哈，创下哈几个月来的新低哦，好。我们再把它拉长来看，这样到底是多恐慌哈、哦？这个数比重呢，已经超过多少五十哦,哦？表示说美国的哈、哦、这个专业机构里面的这个，他是专业机构，但是还是散户投资人，他去调查说你现在看空还是看多啊、哦？在过年前，纳斯达克跌掉两成的时候，所有人恐慌症都发作了啊、哦，超过一半的人都看空，意思什么意思？这个专业机构里面的投资人有一半的人。不是空手就空单伺候，不是空手就空单伺候、哦、你要知道哦，对不对？所以现在行情是什么？欸、就可能是干空手或干空单哦，因为超过一半的人都已经看空了，那、欸、就指数竟然跌不下去哦，那谁买的？我们来拉长一点给你看，这个是从二零一七年好 A 七年好到现在的一个数据，我们来看蓝色的就好了，好，蓝色的就是它的看空的人数的比重，在这个地方。蓝色呢冲到创新高，超过五十，是什么时候？二零一八年的十二月二十七号，哈，圣诞节后就就恐慌了，哈，你注意这个日期哦，哈，再来就没什么恐慌了，对，在这个地方又再度出现恐慌，二零二零的三二六，这个你就知道了，好，就是疫情，好，新冠肺炎所造成的结果，所以你看这个是什么？第三次哦，哈，这四年来的。哈，第三次哈，超过一半的人都看空，哈，都出现了恐慌症的情况，哈，他就不卖股票会濒临死亡的感觉哦，哈，所以我们来看一下这三次前面两次的情况，那我们看到二零一八的12月27号，就准准的，就这个下影线，哦，就这个地方，超过一半的人都卖股票，当然会跌啊，对，跌到这里的时候，已经超过一半的人都卖掉手上的股票，甚至跑去放空，之后呢？就一路往上涨，好、哦，那整理过后呢，还进入另外一个多头，之后呢，疫情哈、哦、打下来以后，就在这个最最低点，一样就是最低点，哈、哦，没有别的点，就是这个最低点，二零二零的3月 26， 就这个最低点，又出现恐慌症发作，又超过一半的人看空，结果呢，出现一个强烈的大多头了，哈、哦，那这次人无独有偶。就是这个点，你们看，就是这个点又出现恐慌症发作，又出现一堆人在看空所以我说短期起码这个一个月到两个月哈，比方说看一定长，比方说一定长多，起码未来一两个月暂时是一个多方格局哦，是一个多方格局，市场很担忧那我跟你讲不用担忧了，因为当大部分人都恐慌的时候。好，你反而不用恐慌了，好，因为他们恐慌，他们该卖都卖了，他们现在只有买回来的一条路，好，他们只有买回来的一条路，好，所以短线上它有机会反弹，好，反弹到哪里再说，好，但是起码它会反弹，好，所以短期应该还可以做多到三月初左右了，好，我们来看，那你说恐慌会不会再更扩大？我们来看呢、喔，这个是美国的恐慌指数，一样，前阵子恐慌指数一路飙，飙破前坡的高点，然后呢？一路的往下滑哦，对不对？你看到那三达克还没有拼命往上涨，但是恐慌指数已经崩盘了，已经崩盘了哈、哦。通常恐慌指数这样子喷出以后崩盘哈，它、哦、起码要休息一个一个月，然、哦、后才会要恐慌才会再恐慌、哦，它不会动不动就恐慌。好、哦，一旦过度恐慌后，它下来呢，哦、又要休息一个月之久。好、哦，所以恐慌已经过去了、哦，最恐慌的时候已经过去了。台股的是一样，好、哦，台股的台股的 VIX 指数引坡一样。过度恐慌以后，今天呢再度大跌，所以台股的恐慌呢也已经过去了，所以最恐慌的时刻已经是过去了。所以会更过度恐慌，难道会比那个疫情那一次崩盘还恐慌吗？暂时没有，哦，对不对？所以可能是一个长假的关系，造成大家过度恐慌。那、啊、目前呢，短线上是一个偏多格局只是短线上，我跟你讲答案的时候已经。大涨一段了，好，但事实上你要学到经验所以在过年前，大家在封关，每次封关都只有两种情况，一个是过度乐观，大家都觉得开红盘一定涨，一定涨，一定涨，就通常开红盘会大跌，就是二零二零，好，二零二零疫情前的时候就是过度乐观，那时候呢，我们就请大家所有人都空手，因为大家太乐观了，所以当大家很乐观的时候，我就在一种情况会有恐慌症发作，就是。市场都好乐观的时候，我就觉得我快死掉了，我觉得濒临死亡的感觉，好对不对？因为这么多人太乐观，非常危险，所以今年就刚好相反，当大家非常恐慌的时候，你就过完年后呢，反而不用太过担忧了，果然过完年后呢，就出现一个强力的反弹行情、啊、那我们在过年前的这个下跌，我们在什么时候？很早以前，很早以前， 2021的啊十一月三号，好就跟大家讲只要过去两次的升息，第一次升息的前半年一定会有一次什么十趴到好十五趴的啊十六趴的一个回档，我后道琼啊应该可能会有哎三千六到五千七的一个回档所以果然就出现了哦，對不对？道琼回档十趴，纳斯达克回档啊二十趴，好，当不会那么精准，但差不多就回档了。现在这回档出现了。啊，暂时就不用太过担忧哈，暂时不用太过担忧了。我们来看道琼指数，对，我们在这个时候先回档一次，再拉起来，再回档第二次哦，这次回档又更深一点又更深一点，又更深一點然後它打到这个上升的趋势线，虽然打穿了，但暂时有止稳，好，暂有止稳。那说止稳会不会过高？呃，暂时过高的几率不高，但是它会有反弹行情所以预计会在这个地方好来回的震荡。那美股只要震荡，台湾就是个股表现。好，那 r 哥更弱，好，它回档。我们刚才讲的，跌幅好超过两成，接近两成了。好，那目前也是反弹，好，但是比较弱的了，好比较弱的。它要挑战月线，啊，它如果可以突破月线，那应该有机会。好，最后它跌破了这个长期的上升趋势线，好，所以如果强力一点，如果假设要反弹到二月底的话，它应该可以反弹到季线啊，就是这个上升趋势线的这一块附近，大概就是这边的目标区了。大概就看很像 A、B、C 好，山坡反弹结束啊，你在担忧啊，来得还来得及了，好，所以目前来看呢，还是一个偏多格局啊，只是短线上不要追高就好了啊。那最弱最弱的是罗素两千，好，是罗素两千代表。美国的小型股那如果你去看那个 GameStop、哦、最近也是大涨，破一百好这个关卡以后也出现一个大涨，代表什么？小型股的风险、哦、也暂时告一段落、哦、但是就技术分析来看，它跌破了大颈线，应该是才刚刚开始，只是跌破了以后它会有一个基本的反弹、啊哦、所以预计它会反弹到这个好颈、哦、线的附近、哦，你就要开始担忧、哦，现在还没有还没反弹嘛，所以它有机会。反弹到这附近，你就要开始保守啊，开始谨慎。目前还没有，这个地方是过度恐慌反弹到这里的时候呢，你在那个时候，你就去看大家的市场，我们这个时候开始担忧。纳斯达克反弹到这里的时候，我们就开始担忧但是保证等到反弹这里的时候，我们的担忧的时候，市场又会充满一片乐观。为什么？反弹了一个月啊，大家就觉得好像多头。又回来了一样哦，所以你要感受市场的情绪，哈、哦，不要被情绪控制了。好，那大盘一样，大盘今天收出一根长红，哈、哦，来到这个前面的颈线位置，也来到月线反压，哈、哦，照理说，好、哦，那全世界都在相对低档做反弹，台股要突破这条线，好来来挑战前高，好的几率呢，好、哦，正常来看是不会太高了，好、哦，所以预计它会在这个地方。来回来回的震荡啊，来回来回的震荡哈，所以呢，指数的空空间呢，暂时不会太高所以如果指数来到上缘，尤其有颈线又有月线，你还是要谨慎一些所以今天大家非常的乐观，看到美股涨，看到台股涨，好像很特别乐观的时候呢，反而你要谨慎一些了所以现在这行情，它是不是多头？不是。它是不是空头也不是，它就是一个空头反弹的架构。既然它是反弹的架构，它就不是趋势盘，它不是趋势盘，你就尽量什么反着自己的情绪。所以前两天你很恐慌的时候，你大胆买进。现在今天美国大涨，泰国也大涨，保证市场的情绪又变成非常乐观这个时候你反而要小心谨慎一些不应该在这个地方太积极的追多了那柜台今天也是一样，收出第三根长红 K， 好，预计短线来到月线附近的反压的时候呢，它也会开始震荡，哈，震荡过后应该来会有个 A B C， 等到 C 波出现，整个柜台就反弹到尾声，所以现在 A A 坡出现了，你要等 B 波下跌的时候，也就是说涨的时候你不要太积极的去追高，等到它下跌，下跌的时候，跌个两天，好，你再去。布局相对强势的股票，哈，会比较有机会获利了，哈，这个是目前的一个操作的方向了，哈，所以二零二二年呢，哈，最重要的，哈，最重要的一个关键字就是通膨，哈，除了升息，那升息为什么要升息，就是为了通膨了，哈，所以在这个通膨的这个压力下，哈，我们今年，哈，要怎么样来选股呢？好，未来的这一个月，我们要怎么把握行情？我们加强店来跟大家做分享。
1: 欢迎收看，我是金钱豹，我是阮木华，今天来帮大 K 开个场。好，先祝我们所有金钱豹的铁粉们，大家新春快乐，今年虎年大发财了哈。那我们来看一下我们今天的主题版哈。那美国银行啊，在最新的报告上面呢，居然是告诉大家啊，联总会今年要升息七次啊。这个报告一出来啊。事实上，不是所有华尔街的投资机构都赞成包括花旗、包括高盛，都认为说应该没有升到七次这么夸张因为各位可以看到，如果一旦升息到七次哦，七码的话，今年联邦基金利率呢会来到一点七五到两趴。好，那同时呢，美国银行还讲说，明年有可能再升四次哦。也就是说，如果今年加明年总共升十一次的话，哇，这个利率啊，哦是会来到将近三趴了那这么高的利率呢，有没有可能引发所谓的硬着陆？好，这是高盛所担心的。各位可以看到，我们今天主题牌叫做“淡淡的哀伤”。好，一旦升息升到高点啊，这个恐怕联总会主席包尔就要淡淡的哀伤了。为什么呢？因为各位可以看到，历史以来啊，每一次升息循环的高点啊，最后伴随的都是市场的硬着陆，哦，也就是崩盘了。啊，包括各位看到八二年啊，这个拉丁美洲危机，然后呢，八七年。也出现了升息高点之后呢，股市的一个 crash。至于各位看到两千年的时候是科技泡沫，两千零八年的时候那就是 s u p r e m e 次代风暴，这大家都耳熟能详了。所以在这样状况之下，升息是这个双面刃，一方面呢是可以去压抑通膨，但是另外一方面呢，恐怕也会伤害到经济跟金融市场所以这件事情变成是两难了，那我们来关注啊，这个新春期间呢。我个人帮大家所整理出来的六大国际的消息啊，其实都跟我们刚刚讲的这个升息的讯息有关。首先呢，英国央行在我们新春假期期间，已经是连续啊，第二次啊升息了。好，这个连续两次会议呢，都决定升一码，好，所以把基准利率拉到零点五。看起来英国央行呢是非常铁定、刚定的，就是要升息下去了。这个当然会影响到联准会后面升息的决策了哈。那另外呢，欧元区的通货膨胀高涨。所以欧洲央行今年可能升息哦，因为各位记得呢，在去年底的时候，欧洲央行信誓旦旦讲说今年不考虑升息，但没有想到哦，现在目前可能已经要开出升息的第一枪了。所以不单单是美国联总会升息，整个欧洲也是弥漫着一片好这个利率要上升的气氛。好，另外呢，欧美国在殖利率呢，在我们新春假期中呢大幅的飙升，这其实是不利科技股，但是你会发现很奇怪，科技股还在继续反弹。而这中间呢就有一个。值得思量的地方。换言之呢，后面不是美国国债殖日率往下掉，就是科技股弹完之后再继续崩。那我们拭目以待，看看是哪一个情形会发生、啊、那此外呢，油价持续的大涨，这个乌东危机啊，尾大不掉啊，普京到底要打不打、啊？大家都是不知道他在盘算什么哈、啊。那么现在看起来，油价非常有可能会挑战百元大关。好，虽然说呃这两天油价有重新跌破九十块美元的情况，好，但是呢。非常可能很快又站回去，再挑战百元哈、哦。那另外，美元确实在这个时间点转落，反倒是金价持稳哈。所以你也看到金价又回到了每盎司一千八百块二十一千八百二十块美元之上了、哦。那此外呢，美国就业数据好预期樣，降南方 p a y l o a d 好四十六万人，好这个原先预期是十五万人，没有想到出来数字这么好，所以市场预期今年升息五码的几率再次上升。好，这就是现在目前我们看到新春期间呢、哦、六大的国际看点、哦那至于说在新春期间呢，台股封关，到底全球金融市场表现如何呢？各位可以看到，美国各大指数大体上都是出现连续两周的反弹，弹幅呢大概是两帕到四帕之间。哈，以跌升的纳斯达克指数呢，弹的比较明显，大概四帕。但是呢，一月份哈、喔，整个纳指的跌幅将近一成哦、喔，这可以讲说是相当大的跌幅。那跌了一成彈4 ，弹四帕够不够？哈、喔，恐怕还是不够，对不对？因为远远还没有回到高点。那另外，各位看到台积电 ADR 新春期间它反倒是跌了一趴多，所以它没有跟上费城半导体指数涨三趴的一个上升节奏。此外，各位看到油价哈也是持续大幅的上升美油布油在新春期间呢，这个涨幅都达到五到七趴。好，此外最值得注意是，美国十年期国债殖日整个新春期间居然上升了十五个基点，然后冲破了一点九。好，那直到最近一个交易日，各位看到。继续往上冲到 1.95， 已经几乎要扣关两趴了。如果说呢，美国十年期国债殖率冲破两趴，我觉得会对这个市场造成一定的震撼性的影响。哈，所以我们拭目以待。好，未来这一周的下半周有没有可能冲破两趴，这是值得注意的一件事情。那除了这个国债殖率下跌以外，我们看到其实高收益债券价格也是下跌。国人其实买很多高收益债券基金的啊，还是上兆的规模啊。那整个一月居然跌掉了三点三帕，这是 BB 级的 Higher， y a 那这个代表说什么？代表说现在目前高收益债券基金大部分净值都是减损，所以在这样状况下，我们可能也要注意，哦，这一波全球股债市的下跌它是一个双跌的格局，不单单是，投资等级的债券跌，那是不是非投资等级的债券跌的更凶了那另外呢，就是德国十年期的国债之率居然升破了零走了。哈，各位看到，从二零一九年来，德国十年期国债之率一直都是在零走以下，换言之，一个负利率。现在因为整个欧洲通膨高涨的关系呢，它也冲破了零了。好,好，那欧洲的这个通膨高涨，所以使得欧元区六月加息的几率已经超过百分之五十了。好，所以我们看起来，这个不单是美国联准会哈，整个全世界都弥漫的酝酿的一股升息的浪潮。好，那各位看到。欧元区的这个 CPI 来到五帕哦，这是使得呢欧洲央行必须要升息的一个主要原因那在新春期间呢，科技股整体的表现如何呢？各位看到，我们从 Intel 一直看到这个 o s r o n 啊，这个大体上啊都是出现反弹的格局，但是 Intel 表现很差哦，这跌六帕。也就是说，费城半里指数弹了三帕，但是呢它还跌六帕，所以说表现是明显落后于大盘指数那至于说 q u a l c o m 表现就比较好了哈，这个八点五帕的涨幅，另外 Broadcom 也不错，涨十点五帕。所以大家有没有发现，通讯晶片的部分还不错，显示今年的五 G 啊，哈，这些还是一个我们可以注意的一个主流投资器材。从这个高通到博通，哦，这个股价都纷纷上涨，可以看出来。哦，另外各位看到，就是说 AMD 谈了十一帕，所以说伺服器的部分我们也可以去注意哈。好 ，NV i d i a 谈了将近九帕，苹果将近涨了八帕。所以在美国科技巨头里面看起来是苹果、啊、股价表现的是最为，呃，相对的稳定。好，也就是说，当你不知道买什么股票的时候，当你不知道美股要买什么股票的时候，当你看到美股大跌的时候，其实你优先考虑苹果就对了。好，为什么？因为它毕竟就是一个最稳定，而且是最中流砥柱的一档股票。再怎么样涨，它也都有份；跌呢，它可能会跌的比人家少。好，所以是当我这个举棋不定，我不知道我怎要样买哪买买一档美股的时候，哎。就苹果了，管他的，就进去就对了，你就不要想了，很简单。好，这个思维逻辑在这边，啊，那这个是在整个我们看到呃科技股的表现。另外值得注意的是，金融股表现很好 ，J.P.Morgan 涨四趴哦，喔、所以大家可以注意一下今年金融股的一个表现哈。其实我觉得在升息的浪潮下，金融股还是一个大家可以去注意的标的哈。好，那。那啥克指数到底跌够了没有？各位可以看到，从去年十一月，那指一波的下跌，曾经最深的时候几乎跌掉了百分之二十啊，进入到熊市啊。哦，那整个一月份那指跌了将近十趴哦，再加上先前的下跌呢，刚好几乎是达到百分之二十。哦，这个下影线很重要，一万三千零九十四点不能破。如果这个下影线破的话，哇，那不得了。那现在目前回到了月线的反压，能不能突破这两天的关键？好，如果突破月线反压，当然有可能去挑战季线了，是不是？但是问题就是说，感觉起来跌了这么大一段，只反弹这么一段，就算是情势已经恢复了安定了吗？我个人认为，可能远远还没有达到这样的一个情况哈。那最主要原因就是各位看到脸书的股价还在破底，哇，脸书不得了，从将近。这个四百块钱美金的股价呢，已经跌到剩下两百块出头了。换言之呢，几乎就是腰斩。哦，脸书十九亿三千万人的活跃用户，减到十九亿两千九百万人的活跃用户，那减了这个一百万人，就让它跌了二十趴啊。那就代表什么？代表这个成长力道没有了。所以真正重点在成长力道没有。所以各位可以看到，脸书这样的下跌，其实告诉你，美国科技股其实还是有麻烦的哈、哦。啊，因为最主要美国科技股走的是一个成长概念。那至于说财报公布啊，有没有成长概念表现不错？有，就云端的部分，大家看到亚马逊的 AWS 的营收大幅增长四成，好到一百七十八亿美金，好，而且是亚马逊获利的主力。微软的 a z u 它虽然没有单独数据，但是微软把 a z u 啊跟微软三六五这些工具合并了、啊，整体营收也增长了二十六趴，哦，达到一百八十三亿美金。谷歌云就 GCP 去年第四季虽然说亏损 8.4 亿，但是全年亏损3十亿，已经是啊这个亏损很明显在缩减，因为2020年亏的是56亿美金。那至于说 GCP 去年第四季营收是大增45五所以你可以看到，不管亏或不管赚，基本上营收都是大幅的增长。好，在这个云端的部分，其实我们可以去特别注意。那连接到这个云端相关的个股有哪一些？我等下会列出来给各位参考。我们这个范例给各位大家参考。大家看到谷歌的股价，好，这个一拆二十弹上去之后，现在目前又往下压，哦，显示什么？显示虽然说云端的部分呢有大幅的营收成长，但是呢，谷歌似乎啊看起来股价还是遇震乏力的味道哈。跟我们刚刚讲说这个脸书是有同样的味道，但脸书是更弱了哈。那另外亚马逊相对表现比较好，因为毕成实施库藏股，好，所以亚马逊比较。有机会了，我认为在美国科技股里面有可能会率先站回季线好，那至于说 Microsoft 的各位可以看到，它其实也有一个大问题。好，虽然说呢，它的这个它的这个 a z u 啊表现的还是不错，但是你会发现，哎，它的季线也下弯了。事实上， Microsoft 的这个股价很少见到季线下弯。好，所以我觉得 Microsoft 的股这个股价季线什么时候能走平上升呢、啊？才是一个真正。这个股股股价持稳的一个重点哈、喔，因为它季线下弯，我总是觉得不太对劲。好，所以为什么我会对美国科技股还是持有一个比较保守的态度？最主要是看到这些科技巨头啊，他们的股价的一个表现啊、喔，其实呢看起来是有一点虽然在反弹，但是有点透着弱的感觉。好，这个不知道各位同不同意这样看法？那至于说这个云端概念股，我列了一些给大家参考一些范例哈、喔。比如说在组装的话，不能看广达、红海、英业达；另外呢，在基板的部分，是金相电、华勤。那另外呢，在 C C L 的部分，通箔基板的部分看台光电。另外呢 ，IC 设计这两天很强，就创维。哦，还有呢，散热的话，双红。哦，这些各位都可以把它连接到自己去参考。自己在研究他它们的基本面，再去对照。他们是属于什么样的概念题材我是觉得今年伺服器仍然是蛮有机会。大家可以全年关注的一个产业。那我们就是以上是我们的普通地，等一下加强地呢，我要告诉各位啊，哦，今年还有另外一个产业我们可以关注是什么呢？等一下，橘子就送给你了。